0: На году, элементарно...
1: У нас в гостях журнал «Школьный вестник»
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радиовоз и читатели журнала «Школьный вестник» Прослушайте, пожалуйста, анонс февральского номера журнала «Школьный вестник» Открывает номер Статья Юрия Кочеткова о решении проблемы повышения компьютерной грамотности слепых школьников. В рамках проекта «Ключ к равным возможностям» в 2017 году при финансовой поддержке президентский грант Российского союза ректоров ОООИ РСИ реализовала силами упомянутого выше коллектива РАНСИСа Российская ассоциация неделячих студентов и специалистов проект, в рамках которого для учащихся старших классов было разработано и издано рельефно-точечным шрифтом Брайля Учебно-методическое пособие по обучению инвалидов по зрению работе с современными программными продуктами. Многие школы выражают признательность коллективу авторов, который трудится под эдидой ООО и РСИ за вышеназванное учебное пособие. Его издание дало возможность незрячим школьникам осваивать компьютерную технику, без которой немыслима жизнь современного человека, не только со слов педагога, но и самостоятельно. В начале 2018 года специальная библиотека для слепых и слабовидящих республики Татарстан представила новый проект «Мой дом. Россия» – книжный навигатор для слепых. Он представляет собой многоформатный путеводитель по России для слепых и слабовидящих. «Где я должен побывать, чтобы познать Россию?» В книге представлены интересные туристические маршруты по различным регионам нашей страны, в том числе по республике Татарстан. Сотрудники библиотеки адаптировали книгу в форматах, удобных для слепых и слабовидящих читателей, шрифтом Брайля в пяти книгах, в аудиоверсии и в виде двух рельефно-графических альбомов с иллюстрациями. Марина Платонова побеседовала с автором идеи проекта Гелюсой Закировой», которая подробно рассказала о творческом процессе, о деталях работы над книжным навигатором. Читайте статью «Книжный навигатор приглашает в путешествие». Анастасия Павлюченкова в своем материале «Маленькая СМИ с большой перспективой» познакомит наших читателей с аудиожурналом «Люди. События. Творчество». В рубрику «Листая страницы архивных номеров» Вошла статья Николая Лукьяненко «Игра без репетиций». Она была опубликована в «Школьном вестнике» в 1994 году. «Я никогда не мечтал быть звонарем. Все вышло для меня неожиданно. Можно было бы сказать, случайно». «Поэтическая волна» порадует нас стихами незрячего поэта Владимира Симкова и самого загадочного русского поэта Серебряного века, переводчика, прозаика, композитора Михаила Кузьмина Ирина Иванникова, молодая поэтесса из Рязани, открывает своими произведениями Постоянную рубрику для наших юных читателей Азбуки Веде, а продолжают ее сказки Ирины Антоновой. Далее идет остроумный рассказ Ирины Краевой Калямба, Внук Одежды Петровны и вся веселая компания. Начало читайте в первом номере за 2018 год. Алексей Упшинский побывал на концерте группы «Даниэль Дефо», побеседовал с ее участниками и написал для нашего журнала интересную статью «Другой Даниэль Дефо». 24-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой научит вас плетению веточек вербы. Дорогие друзья, сегодня мы сплетем очень красивые веточки вербы. Плетение петельное совсем несложное, но от вас потребуется много терпения и усердия потому что для веточек вербы надо сплести много мелких элементов. Все постоянные рубрики нашего журнала, конечно же, на своем месте. Желаем вам приятного чтения. До новых встреч в эфире. С вами, как всегда, был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
1: Маленькая СМИ с большой перспективой. В последнее время инвалидность перестает быть синонимом беспомощности. В печатной и электронной прессе довольно часто появляются статьи о достижениях и талантах людей с ограниченными возможностями здоровья. Более того, инвалиды создают собственные информационные и развлекательные ресурсы. Набирает популярность аудиожурнал «Люди. События. Творчество» выросший из одноименного и малоизвестного Тифлоблога. Сайт появился на свет в 2015 году и был скорее экспериментальной площадкой для творческого самовыражения двух незрячих активистов из Екатеринбурга – Сергея Сырцова и Маргариты Мильниковой. Почти год ребята публиковали на сайте свои заметки – оттачивали журналистское мастерство, учились работать в новых жанрах, брать интервью, делать увлекательные репортажи. В январе 2016 года молодые люди приняли непростое для себя решение объединить свой проект с еще одним неординарным Екатеринбургским СМИ, телефонным автоинформатором для инвалидов по зрению, который оказался на грани закрытия после смерти его создателя, главного редактора и просто замечательного человека Анатолия Матвеевича Зуева. Больше семи лет автоинформатор знакомил своих слушателей с актуальными новостями из жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Открывал новые таланты, готовил уникальные проекты, например, путеводитель по Екатеринбургу и Свердловской области. Сергей Сырцов главный редактор аудиожурнала. Сайтом главным образом занимаюсь я. Настраиваю и постепенно модернизирую функциональность, размещаю свежие выпуски и так далее. Тифлоблок работает на CMS WordPress. Эта система достаточно дружелюбна к незрячим администраторам, поэтому практически везде справляюсь самостоятельно. Там же, где не обойтись без визуального контроля, например, при подборе цвета и размера шрифта, размещении фотоиллюстраций к выпуску, помогают либо мой младший брат Алексей, либо наш волонтер Ирина Овчинникова, имеющая проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кстати, логотип проекта нарисовала Елена Бычкова, опытный веб-дизайнер, передвигающийся на коляске. Аудитория автоинформатора, по-прежнему доступного по номеру 343 384 80 81, можно сказать, перешла нам по наследству. Она остается стабильной, несмотря на то, что с переходом в интернет формат аудиожурнала, безусловно, претерпел немало изменений как в содержательном, так и в стилистическом смысле. «Медленно, но верно, растет и посещаемость Тифлоблога, что стимулирует нас работать и дальше, а главное, дает уверенность в том, что мы неплохо справляемся с огромной ответственностью, которую на свой страх и риск взяли на себя два года назад». Аудиожурнал ориентирован на людей с разными формами инвалидности – их родственников, друзей, коллег и знакомых, сотрудников социальных учреждений и организаций, а также просто неравнодушных граждан. Коллектив редакции по праву можно назвать инклюзивным, ведь наряду с незрячими, опорниками и колясочниками над его созданием трудятся и абсолютно здоровые энтузиасты. Кроме того, к работе подключились не только екатеринбуржцы, но и активисты из других регионов и даже стран. Маргарита Мильникова, выпускающий редактор аудиожурнала. Одна из моих обязанностей в редакции журнала — распределение текстов по чтецам. Опираясь на опыт, я уже примерно представляю, какому диктору материал может подойти по голосу, манере чтения и тематике. Допустим, Максиму Вечернему я могу дать огромную историю, потому что он, во-первых, зрячий, во-вторых, профессионал. Какому-нибудь энергичному и более темпераментному диктору предлагаю материалы о мужском параспорте, автомобилях для колясочников, социальных такси и так далее. Девушке с милым нежным голосом логичнее всего будет поручить материал о детях, пожилых людях, каком-то важном мероприятии, библиотеке, выставке и тому подобном. Новость о том, что мошенник обобрал незрячих или колясочников, я даю тому, кто может ее прочитать особым новостным голосом. Были у нас сотрудники, которые соглашались начитывать тексты лишь про инвалидов полицейских, незрячих майоров в отставке, о спорте и в самом крайнем случае о технике. Кто-то же наоборот, на отрез отказывается от этих тем, предпочитая какие-то другие. Состав дикторов-волонтеров постоянно меняется. Одни уходят, другие приходят. Кто-то задерживается совсем ненадолго, а кто-то сотрудничает с нами уже довольно давно. В сентябре-октябре 2017 года к нашей команде любителей присоединились и профессионалы, имеющие опыт работы на радио и телевидении. Евгения Ландина, Виталия Куликова, Кристина Балкивская, Екатерина Макарова, Яна Шрайер, Дмитрий Якимов, Тигран Сааков, Виталий Павлов, а также актриса Соломея Журавская. По мнению редакции, в России пока еще совсем мало качественных СМИ, посвященных интеграции инвалидов в общество. Зачастую информация в них подается в искаженном виде – Поэтому коллектив аудиожурнала проводит тщательный отбор материалов, создает собственный контент, а также представляет вниманию слушателей самые яркие материалы, написанные самими людьми с инвалидностью. Анастасия Мельчакова, обозреватель аудиожурнала. Подбирая материалы для каждого выпуска, я ежедневно мониторю различные рассылки и группы в социальных сетях. Читаю информационные и новостные порталы, просматриваю дайджесты и подписку по ключевым словам от сервиса «Яндекс.Новости». В последней бывает по несколько тысяч публикаций за сутки, но среди них очень много неподходящего. Зачастую это видно уже из заголовка. Иногда статьи слишком сухо и кратко рассказывают о событии или человеке, и сразу понимаешь, что читателю будет неинтересно. Что-то уже звучало в предыдущих выпусках, ну и часто попадаются избитые темы вроде неправильной укладки тактильной плитки, слишком крутого пандуса или его отсутствия, первого показа фильма с тифлокомментарием и прочие банальные вещи. Если же тема стоящая, но раскрыта не полностью, мы ищем дополнительную информацию и компонуем ее в один материал. Перед тем, как отправить текст диктору, исправляем фактические и стилистические ошибки, убираем повторы, лишние подписи к фотографиям и обязательно указываем источник публикации, если это возможно. Как мне кажется, уровень журнала растет от выпуска к выпуску. Профессионально растут и все, кто к нему причастен. Внося посильный вклад в общее дело, мы значительно расширяем круг своего общения, приобретаем новые навыки и совершенствуем имеющиеся. Например, я начинала заниматься аудиоредактированием, но довольно быстро бросила, слишком скучно и однообразно. Зато в рамках журнала мне представилась возможность научиться резать файлы, изменять громкость, сокращать или, напротив, удлинять паузы. Я рада, что занимаюсь любимым делом и безумно горжусь тем, что имею отношение к проекту, получившему высокую оценку профессионалов. 7 декабря 2016 года в Москве информационный проект «Люди. События. Творчество» стал лауреатом 6-го международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция», организованного Международной академией телевидения и радио. Однако ребята не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать свое маленькое СМИ. Недавно в нем появилась новая авторская рубрика Маргариты Мельниковой. Взгляд на успех», в которой она озвучивает переведенные ею подкасты незрячих супругов из Америки Нэнси и Питера Топпи. Незадолго до юбилейного сотого выпуска, вышедшего 26 января 2018 года, обновилось и звуковое оформление журнала. Поскольку люди с нарушением зрения в основном воспринимают информацию на слух, им крайне важно слышать не монотонный синтезатор, а самые разнообразные интонации живой человеческой речи. Каждый диктор привносит в текст свои эмоции. У каждого из них свой особый голос, свой опыт за плечами и разные мотивы участия в проекте. Инесса Зайцева. Зрячий волонтер проекта. Москва. К дикторскому составу аудиожурнала я присоединилась в сентябре 2017 года. В ленте «ВКонтакте» увидела сообщение о наборе чтецов и сразу же подала заявку. Волновалась, возьмут ли. Ведь я не профессиональный диктор. Хотя какое-то время вела музыкальную программу на местном Вяземском телевидении. Сейчас работаю администратором обучения в крупной российской торговой компании. Присланный редакторами текст я один раз прочитываю про себя и приступаю к записи на диктофон в мобильном телефоне. Чаще всего удается записать с первого раза, а бывает не получается несколько дней. Конечно, некоторые статьи идут намного легче. Мне нравятся материалы, где поменьше официозы и сухой статистики. Но я еще ни разу не отказывалась ни от одного текста. Думаю, выразительно читать могут многие мамы. У них большая практика. Правда, в этом году мой 17-летний сын заканчивает школу. Я очень рада, что могу быть полезной и делать то, что действительно люблю. Александра Ленькова. Незрячий диктор, выпускница математического факультета, Иркутск. Статьи для аудиожурнала я всегда переписываю рельефно-точечным шрифтом. Когда у меня под рукой Брайлевский текст, я увереннее себя чувствую и глубже вникаю в смысл текста. Кроме того, так мне проще подобрать верную интонацию, уловить авторский посыл. Перед записью я неоднократно прочитываю текст, расставляя для себя смысловые акценты. Чтобы аудиофайл вышел удачным, нужны качественная гарнитура, абсолютная тишина в комнате и лично мне еще подходящее настроение. Хотя бывало, что я начинала работу в дурном расположении духа, а заканчивала в превосходном Если я где-то запинаюсь, то сразу же перечитываю, не выключая запись Потом вырезаю лишнее в специальной программе для работы со звуком и отправляю главному редактору, который доводит аудиофайл до ума Поначалу читать вслух мне было непривычно, казалось, что у меня каша во рту но я упорно старалась четко произнести каждое слово. Я, конечно, не стала мэтром, и все-таки сейчас произносить трудно выговариваемые фразы мне гораздо проще. Помимо развития дикции, участие в проекте повышает грамотность и заметно расширяет мой кругозор. Я регулярно узнаю о новых проектах, знакомлюсь с судьбами удивительно сильных людей с разными формами инвалидности, анализирую их истории. Все это дает мне понимание жизни. Кроме того, дикторская работа – это преодоление психологического барьера, ведь ты четко осознаешь, что тебя услышат сотни, а может и тысячи человек. Я всегда очень боялась публичных выступлений. В школе меня трясло от страха, если мне надо было выступать перед классом. Но я тренировалась и со временем более или менее научилась принимать эту ситуацию». «Я борюсь с грустными, с замученными интонациями. Но они не должны быть и слишком веселыми, потому что в журнале, как правило, поднимаются серьезные, острые социальные темы. Но я стараюсь читать не монотонно, с добрым посылом, чтобы нашим читателям, по крайней мере, было приятно слушать. Я не актриса, не диктор центрального телевидения, но я хочу делиться с людьми позитивом, нести им свет и теплоту, располагать к доверию и открытости». Чаще всего мне попадаются тексты о людях, которые преодолели жизненные трудности и вышли из них победителями. Я озвучила не один текст о том, что потеря зрения – это не конец жизни, и я с этим полностью согласна. Светлана Марьина, певица, поэтесса, автор-исполнитель. Йошкар Алла в проекте я с 85-го выпуска. До этого у меня уже был небольшой опыт чтения на радио, мы это называем «начитка». Несколько рассказов для литературного журнала «Лотос» на портале «Мир Креатива». Никаких особых предпочтений в темах у меня нет, я могу прочитать абсолютно любой текст. Не люблю откладывать работу в долгий ящик, поэтому приступаю к записи практически сразу». Все, что мне нужно для работы, это компьютер, наушники и внешний микрофон. Текст я заранее разбиваю по строкам так, чтобы сразу легко было запомнить и повторить за синтезатором. Таким образом, я параллельно еще и знакомлюсь с содержанием статьи. Затем уменьшаю скорость скринридера, включаю запись и, перемещаясь по документу стрелочкой вниз, озвучиваю текст. Получившийся аудиофайл редактирую сама. В принципе, на всю эту работу уходит не так много времени. Андрей Шведюк. Незрячий звукорежиссер и композитор. «Советская гавань. Хабаровский край». Сотрудничать с аудиожурналом я начал летом 2017 года. С тех пор статьи в моем исполнении звучат практически в каждом выпуске. Начитывая текст, я с помощью горячих клавиш перемещаюсь по словам и на автоматизме повторяю их за синтезатором. Никаких упражнений для развития дикции или постановки голоса я не делаю. С детства мой голос был гибким сам по себе. Может, поэтому мне зачастую и удается поставить его как надо. Например, когда я читаю новости о тех или иных преступлениях, намеренно занижаю голос и делаю его суровым. Почти таким, как в телевизионной криминальной хронике. Поначалу мне приходилось отказываться от некоторых текстов, противоречащих моим религиозным убеждениям. Но теперь... Когда редакция в курсе Подобных недоразумений больше не возникает С Ритой Мельниковой мы знакомы давно Поэтому мне вдвойне приятно Помочь хорошим людям Тем более, что требования к звуку У ребят не слишком жесткие Правда, хотелось бы, чтобы Любимое занятие стало не просто хобби А превратилось в стабильный источник дохода Моя мечта — работать диктором или диджеем, начитывать джинглы и рекламные ролики, вести передачи на радио. Однако устроиться на удаленную работу мне пока не удалось, так как одно из главных условий многих работодателей – дорогостоящее профессиональное оборудование, которое, к сожалению, мне взять неоткуда. И все-таки я продолжаю развиваться в творческом плане. В одном из выпусков аудиожурнала даже был представлен мой музыкальный проект «Сильмариль», который, надеюсь, не станет последним. Я считаю, что любая волонтерская работа себя оправдывает, и рад, что мне выпала честь работать в этом журнале. Каждый, кто прослушает хотя бы один из его номеров, на примере его героев убедится, что нет смысла опускать руки, какими бы трудными ни были жизненные обстоятельства. Несмотря на то, что вопрос финансирования журнала до сих пор остается открытым, коллектив неутомимых энтузиастов продолжает работу на общественных началах. Однако свободных и умелых рук по-прежнему не хватает. Поэтому редакция приглашает к сотрудничеству всех, кто готов учиться новому и заниматься общим делом. Заявку можно оставить на сайте проекта www.tifloblog.ru Там же можно прослушать онлайн или скачать все выпуски аудиожурнала. Архив номеров также доступен в онлайн-библиотеке «Логос» по адресу www.av3715.ru. Приятного прослушивания! Автор текста Анастасия Павлюченкова. Листая страницы архивных номеров. Николай Лукьяненко, школьный вестник номер 4, 1994 год. Игра без репетиций. Я никогда не мечтал быть звонарем. Все вышло для меня неожиданно, можно было бы сказать случайно. Не будь на все воле Божья. Так или иначе, в один из метельных дней разрешили мне подняться на колокольню. То, что произошло тогда, показалось мне чудом. Колокола мне покорились. Получилось нечто похожее на праздничный звон. Теперь-то я понимаю, что помог мне и мой опыт профессионального музыканта. То, что колокола мне покорились, меня окрылило, но не успокоило. Я решил серьезно овладеть искусством колокольного звона. Началось чтение книг, слушание пластинок, магнитофонных записей. Еще древние философы говорили, что главное в приобретении мастерства это общение со знающими людьми. Такого общения мне явно не доставало, поэтому я с радостью воспринял сообщение о том, что мне предстоит командировка в Сергиев Посад, в Троице Сергиеву Лавру. Все мои командировочные документы состояли из одной записки с печатью и подписью настоятеля нашего храма. Отцы, приютите нашего звонаря Лукьяненко Николая Алексеевича. И вот Троица Сергиева Лавра. Здесь я молился, здесь приоткрылись для меня будни монастыря, здесь произошла встреча, о которой мне никогда не забыть. Вместе с послушником Дмитрием входим в больничную палату к отцу Михею, лучшему звонарю России. Я уже было утратил всякую надежду. И на большой колокольне побывал, кое-какие секреты подсмотрел, и с семинаристами познакомился. Они для меня список литературы составили. А к отцу Михею пути все не было. Болен и весь ответ». По дороге Дмитрий, видя мою робость, убеждал меня, что отец Михей будет нам рад, что рука его сломанная уже благополучно заживает. Отец Михей ласков и приветлив, роста невысокого, голосок тоненький, здоровье слабого. И не подумаешь, что рукам его подчиняется множество колоколов, а встреча с ним не проходит бесследно ни для одного звонаря». Учеников у него немало, и каждый из них считает за честь назвать отца Михея своим учителем. «У меня в руках микрофон. Мы непринужденно беседуем, иногда поднимаемся, делаем движение руками, ногами». Это отец Михей показывает приемы колокольного звона. «Николай, а лицом-то ты куда стоишь, когда звонишь?» – неожиданно спрашивает отец Михей. «А вдруг не туда?» – испуганно подумал я и решил схитрить – «Да я вообще-то света не вижу, точно не могу сказать». «А ты не хитри, солнышко-то ты чувствуешь, как греет». К больным не принято ходить с пустыми руками. Чтобы исправить свою оплошность, мчусь в Москву. Тогда еще буйный рассвет коммерции не наступил, и хорошие продукты можно было купить только в Москве. Спешу к друзьям, они знают магазины и помогут мне. И вот, уплетая кашу на уютной кухне, я расхвастался». Представляете, я вчера поднимался на колокольню — восемьдесят девять с половиной метров. Завтра опять полезу. Может, не надо больше? Робко возражает хозяйка. Приврал я без злого умысла, по неведению. Это до креста, установленного на колокольне — восемьдесят девять с половиной метров, а звонари находятся чуть выше половины этой высоты. И вот опять отец Михей наставляет меня в звонарском деле: А слух ты ты береги, вам не чем слух особенно наберечь надо. Как беречь слух, как определить темп без метронома, как выбрать колокола, все это и многое другое я узнал от отца Михея. И вот я снова на большой колокольне троицы сергиевой лавры, раскачал 500 килограммовый язык большого колокола и произвел удар. Пусть не играл я в тот день на звонных колокольчиках в ансамбле со звонарями, я приехал учиться, и главное для меня – слушать других. Вернувшись домой, я многое переделал на родной колокольне Бийской Успенской церкви. Вскоре меня ждал серьезный экзамен. Впервые в истории патриаршества к нам в город приехал патриарх Сия Руси Алексий II. Его мне выпала честь встречать и провожать колокольным звоном, «Сейчас сыграл бы намного лучше, и колоколов у меня теперь больше. Но я слушаю те записи, и, честное слово, не стыдно мне». А дальше были будни. Играть на колоколах надо и в 40-градусный мороз, и в сорокоградусную жару, и когда ветер, и когда дождь и снег. Но каждый из этих будничных дней был для меня праздником. Плохого настроения колокола никогда не простят. Число звонов в моем репертуаре растет. Особенно люблю вечерний и красный звон. Мне удалось побывать на колокольнях Петропавловской церкви в Харькове, Вознесенской в Москве. А в Суздале, Барнауле, Белове довелось мне поиграть на колоколах. Каждая колокольня, с которой привелось встретиться, памятна и дорога мне. Помню, как в Белове немного задержали службу, чтобы послушать бийского звонаря. Теперь я знаю, где и какие в России льют колокола, какая фирма делает это лучше, а какая хуже. Кто может грамотно оборудовать колокольню? Появились у меня и ученики, и первым моим учеником стал незрячий. В будние дни он работает адвокатом, а в праздники отдает себя колокольному звону. Я мог бы еще много рассказывать о своей недолгой, но богатой событиями звонарской жизни, но пора ставить последнюю точку». Но прежде чем ее поставить, хочу упомянуть еще об одном человеке. Это мой друг и самый строгий судья, моя жена. Благодаря ее добросовестности и таланту певицы, Галина много лет поет на клиросе, священство нашего храма поверило, что и я что-то могу. Мне доверили инструмент, на котором всегда играют без репетиций. Для вас, родители и учителя о решении проблемы повышения компьютерной грамотности слепых школьников. Сегодня уже хорошо известно, какие возможности в сфере доступности информации дает чем компьютерная грамотность. Что касается взрослых инвалидов по зрению, то они могут научиться пользоваться компьютером и в местных организациях ВОЗ, Всероссийское общество слепых, и в региональных библиотеках для слепых, и в реабилитационных центрах для слепых, и в КСРК ВОЗ – культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ, и в Институте профессиональной реабилитации и подготовки профессионала ВОЗ «Реакомп». Проблема компьютерной грамотности лиц с глубоким нарушением зрения решается силами ВОЗ с помощью незрячих специалистов. Заметим, что многие из них своим упорством не только освоили технологии, позволяющие беззрительного контроля пользоваться широчайшими возможностями, которые дает человеку эта удивительная техника, как для досуга, так и для выполнения профессиональных обязанностей, но и стали хорошими учителями для незрячих, желающих научиться пользоваться компьютером. Кроме того, именно незрячими специалистами были написаны и озвучены для инвалидов по зрению первые учебные пособия по компьютерной грамотности. Важность компьютерной грамотности понимается государством, поэтому предмет информатика и ИКТ, информационно коммуникационные технологии, является одним из основных в общеобразовательных школах. А навыки, приобретенные школьниками на уроках по этому предмету, используются даже при сдаче ЕГЭ, единого государственного экзамена. В рамках цензового образования предмет информатика и ИКТ преподается и слепым, и слабовидящим школьникам. Но если для нормально видящих детей и их педагогов издано несколько учебников и учебных пособий, то для слепых до недавнего времени не было ни одного. К сожалению, простое издание рельефно-точечным шрифтом учебников и учебных пособий, которыми пользуются зрячие школьники, не может решить проблему компьютерной грамотности незрячих. Дело в том, что технология работы на персональном компьютере слепого человека существенно отличается от визуальных приемов, используемых нормально видящими людьми. Для создания необходимых учебных материалов авторы сами должны владеть приемами работы на компьютере без визуального контроля, обладать знаниями в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, а также иметь практический опыт обучения слепых детей. Надо признать, что учителя обучают слепых пользованию компьютером, опираясь на наработки отечественных незрячих специалистов и зарубежных компаний, разрабатывающих тифлотехнику. Но этого недостаточно для качественного образования незрячих школьного возраста, которые остро испытывают голод в специальных учебниках и учебных пособиях. К сожалению, на государственном уровне эта проблема пока не решается. Однако, сознавая важность разработки учебников по информатике и ИКТ для незрячих школьников, соответствующих пособий и методических рекомендаций для учителей, преподающих им информатику и ИКТ, Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов РАНСИС, которая является учредителем и основной структурой Общероссийской общественной организации инвалидов Российского союза инвалидов ООО и РСИ был собран коллектив компетентных незрячих специалистов и энтузиастов в деле продвижения компьютерной грамотности слепых. Так, например, в этот коллектив входит Владимир Соколов. В его послужном списке 25 лет преподавания информатики и ЭКТ в московской школе-интернате «Номер один для слепых детей». Соавторство, а вернее главное авторство в учебно-методическом пособии для учителей информатики «Специальные компьютерные технологии для детей с глубоким нарушением зрения. 2012 год». Многократные победы его незрячих учеников, в том числе и среди нормально видящих школьников на Олимпиадах по информатике и математике. В рамках проекта «Ключ к равным возможностям» в 2017 году при финансовой поддержке президентский грант Российского союза ректоров ООО и РСИ реализовала силами упомянутого выше коллектива Рансиса «Проект» в рамках которого для учащихся старших классов было разработано и издано рельефно-точечным шрифтом Брайля учебно-методическое пособие по обучению инвалидов по зрению, работе с современными программными продуктами. Как только книга была разослана в несколько школ для слепых с целью апробации, в редакцию школьного вестника начали поступать отклики. Многие школы выражают признательность коллективу авторов, которые трудятся под эгидой ООО и РСИ за выше названное учебное пособие. Его издание дало возможность незрячим школьникам осваивать компьютерную технику, без которой немыслима жизнь современного человека. Не только со слов педагога, но и самостоятельно. Приятно слышать от педагогов и особенно от незрячих школьников слова благодарности за то, что первое учебное пособие, адресованное старшеклассникам, хотя им, конечно, могут широко пользоваться и взрослые инвалиды по зрению, позволило им освоить или усовершенствовать знания и умения по нескольким важным темам информатики. Например, Основы работы с графическим интерфейсом операционной системы Windows без визуального контроля. Работа с файлами и папками с помощью программы JOS for Windows. Технологии обработки текстовой информации без визуального контроля. Работа в сети интернет без визуального контроля. Управление программой невизуального доступа к информации JOS for Windows и другие. Хочется надеяться, что ООО и РСИ и РАНСИС не остановятся на достигнутом и дальше часть своей деятельности будут посвящать разработке следующих пособий для незрячих, в которых будут раскрыты новые и тоже очень важные темы предмета – информатика и ИКТ. Школы ждут освещения таких вопросов, как работа с текстовыми документами и с динамическими таблицами с помощью программы невизуального доступа к информации. Печать на Брайлевском принтере, пользование портативным компьютером для незрячих эль Брайль, основ программирования и многих других. Правда, для этого ОООИ РСИ и РАНСИС нужна будет поддержка грантодателей. Пожелаем же этой организации, вернее коллективу, который разрабатывает учебные пособия для незрячих по информатике и ИКТ, поддержки и помощи со стороны государства. Автор текста Юрий Кочетков. Текст читал Дмитрий
0: Гурьянов. Откройте вашу